0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mardi 28 février les 5h59 du matin oui la minute est très précise il avance 6h du matin j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous êtes prêts pour attaquer cette nouvelle journée pour aller au bureau euh, on va le faire en trois points j'ai commandé mon super stream deck qui me permettra de faire des morning mood d'encore plus de qualité en cette année 2023 j'ai hâte euh, après avoir comment je vais le mettre en place ça par contre ça va être une autre histoire donc premier élément de la journée je vous rappelle on fait toujours le morning mood en trois parties contexte numéro 1 numéro 2 euh, ce qui se passe sur le marché stratégie et euh, je vous partage ce que je vois ce que je fais, encore une fois c'est pas des conseils en investissement, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez même faire l'inverse et n'hésitez pas à le faire et surtout faites votre propre avis. Et troisième point, le point, alors j'ai envie de dire psycho, je raconte un peu ma life, ma vie perso. Je trouve que ça plutôt sympathique. D'ailleurs, ce soir, hein, je vous rappelle, euh, mardi soir, on reprend les lives Twitch. Voilà, comme ça on passe un petit peu plus de temps en temps ensemble et surtout en live. Alors premièrement, concernant le contexte, le contexte n'a pas changé. Euh, on avait eu notamment l'inflation aux États-Unis vendredi avec le PCE qui était supérieur à ce qu'on attendait. C'était plutôt euh, pas bon. Les indices, notamment les indices américains, ont terminé au plus bas. On avait terminé la semaine d'ailleurs. Si je prends le plus haut par rapport, plus... Euh, par rapport au plus haut par rapport au plus haut pardon par rapport à l'ouverture euh, moins 3 aux États-Unis. On avait fini la semaine dernière à hein, moins 3 aux, aux États-Unis au, 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 sur le Dow Jones pardon. Moins 2,70 sur le SP500 la semaine dernière. Alors, si je prends par rapport au plus haut, euh, juste avant, on était plutôt à moins 5, moins 6% de correction entre le plus haut et le plus bas. Du coup, euh, clôture de vendredi. Euh, tac, tac, tac. Et si je regarde le Nasdaq, comme ça, ça permettra de voir un petit peu les plus forts, les moins forts. Et le Nasdaq, ouais, le plus faible du coup, moins 3% la semaine dernière. Beaucoup plus d'impact, encore une fois, hein, sur le Nasdaq euh, que sur les autres indices. Beaucoup plus impacté par... Euh, l'anticipation des taux, donc l'anticipation du marché vis-à-vis -vis des taux d'intérêt et beaucoup plus d'impact du coup positif ou négatif d'ailleurs hein, euh, de ce qui se passe sur le dollar que s'il se passe du taux à 10 ans sur du coup les valeurs techno. Donc nous avons euh, bah, des indices euh, qui pour le moment essayent d'évoluer en fonction justement de ça. On a eu, alors c'est pas une purge, hein, mais on a eu voilà, un petit repli un petit peu plus marqué, on va dire, un flux qui s'est accentué vendredi. Hier, on a mis, euh, on a fait globalement une pause. Alors, je fais une parenthèse. Euh, je lis les news comme vous, j'en ai lu qu'une ce matin. Je suis tombé là-dessus. Je lis les premières lignes, on va le lire ensemble, on va le décortiquer ensemble. Attention, attention à faire simple. Euh, C'est un peu la leçon hein, de ce qu'on va tirer de, de ce que je vais dire là. Euh, simplifier les choses, prenez pas la tête. Euh, essayez d'aller à l'essentiel et à la source. Je vous lis. News de l'AFP. Okay euh, donc ça, c'est hier soir. Les bourses occidentales okay, ont terminé en hausse lundi, principalement portées par un effet de rattrapage après la publication des chiffres d'inflation américains plus élevés qu'attendus qui ont ravivé la crainte d'une politique monétaire plus stricte de la Fed. J'ai rien compris. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi en fait un rattrapage C'est juste qu'ils ont monté parce que du coup, en fait, ils avaient beaucoup baissé le vendredi D'accord. Mais en fait, concrètement, cette news, si vous voulez, euh, moi je comprends après que c'est leur métier bien évidemment de décrire et je ne suis pas là encore une fois pour critiquer, pas du tout. Je suis là simplement pour, simplement pour euh, vous partager moi ma façon de voir les choses parce que j'en vois encore trop beaucoup, beaucoup trop se poser les questions toutes les 5 minutes à chaque bougie de 30 points. On en avait déjà parlé la semaine dernière de 30 points sur le DAX, de 30 points sur le Dow Jones. Ah, mais c'est quoi la news C'est quoi la news Est-ce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une... Euh, je vais pas dire un sentiment de marché, mais si, c'est un peu ça. Est-ce que ça permet de confirmer ou d'infirmer votre façon d'analyser le contexte de marché aujourd'hui La réponse est non. Moi, ça m'aide pas. Moi, ça m'aide pas. Moi, ce qui m'aide, c'est euh, de voir justement ce contexte-là, mais d'aller vraiment à la source. Voilà. Si vous avez envie d'aller à la source, regardez les publications qu'il y a eu hier. Est-ce que ça vous donne plus d'éléments, moins d'éléments Hier, ce sont des, 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 toute la semaine, là, ce sont des publications, ce que j'appelle le second rang. Ce n'est pas important. Euh, le PIB-US, la deuxième estimation, c'est important. Le PCE, donc l'inflation mieux pondérée que le CPI, c'est important. Hier, on a eu les commandes de biens durables. États-Unis. Euh, donc ça, ça peut être, ça peut être important parce que ça permet de voir s'il il euh, y a plus de commandes, d'accord, sur toute la partie euh, manufacturière, d'accord. Donc s'il y a des, plus de commandes, euh, ça veut dire que ça montre qu'il y a une activité assez forte. S'il y a moins de commandes, ça veut dire qu'il y a une activité plus faible. Alors on a le Core durable goods order. Donc ça, c'est euh, les commandes de biens durables hors secteur. Le Core, c'est on exclut tout ce qui est notion de transport. Okay euh, plus 0,7%, on attendait plus 0,1%. Si on prend tout, okay, on attendait des commandes de biens durables à moins 3,7%. C'est sur le mois, hein, euh, c'est sur le mois précédent d'ailleurs. Enfin, euh, c'est sur ce, ce, ce mois. Euh, tac, tac tac. Que je dise pas de bêtises. Euh, oui, c'est sur le mois précédent, donc c'est sur le mois de janvier. Okay, ce n'est pas sur le mois de février, c'est sur le mois de janvier. On attendait moins 3,7%, moins 4,5%. Donc, ça montre que l'activité, voilà, les commandes de biens durables, euh, ça baisse plus fortement que ce qu'on attendait quand même. Mais ça a été un peu contrebalancé à 16h par les ventes de logements en cours. Alors, ça, c'est hallucinant. Euh, ça montre qu'il y a quand même aussi encore de l'argent, hein, l'inflation, oui ou non. Euh, vente de logements en cours aux États-Unis. Donc, ça, c'est toujours sur le mois de janvier. 8% alors qu'on attendait plus 0,9% donc voilà il y a encore euh, il y a encore quand même de l'activité en termes d'immobilier mais en termes de consommation c'est en train de se, se tasser et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui à 16 h on a la confiance des consommateurs est ce que aux états unis bah, les, les consommateurs sont euh, confiants ou pas ça c'est important pour euh, bah, pour la consommation bien évidemment mais euh, alors Attention, hein, c'est un indice, c'est un sondage, c'est un indice de confiance. Donc, on va vous poser des questions. Probablement, je ne sais pas trop comment ça marche, il faudrait que j'aille dans le... C'est réalisé par le Conférence Board, d'accord Il faudrait, regarder... faudrait que j'aille à la source pour regarder un peu. Mais effectivement, c'est un sondage réalisé auprès de 3000 personnes. Donc ça, ça montre la population des États-Unis hein, sur 3000 personnes. Hein. Voilà. Je ne suis pas expert en, en statistiques et je ne suis pas expert en... En, dans, dans ce genre de domaine en sondage euh, etc mais euh, ouais, est-ce que ça représente vraiment euh, l'intégralité finalement de ce qui se passe aux états unis pourquoi pas admettons et du coup ils répondent à des questions en disant alors euh, qu'est ce que vous pensez aujourd'hui de votre euh, de vos conditions économiques est ce que ça va ça va pas l'inflation et tout euh, Et donc en fonction de ça on dit ouais euh, moi je suis euh, Ouais, je suis pas très confiant, du coup j'épargne et tout, et en fait ça vous donne après un niveau, et en fonction de ça du coup ça vous donne un chiffre. Ça vaut ce que ça vaut, c'est là, c'est à peu près la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent cette semaine. Est-ce que ça va avoir un impact sur le marché Je n'en sais rien, mais en tout cas que l'impact, moi je suis short sur le marché, je vous l'explique après, mais que je sois vendeur ou acheteur, si vous voulez ça, ça va pas changer en fait, ça va pas faire changer mon fusil d'épaule. Ce qui va me faire changer mon fusil d'épaule éventuellement ou le renforcer, hein, ou mettre encore des cartouches dans mon barillet, euh, c'est euh, ce qui se passe d'un point de vue technique, c'est-à-dire ce que le marché me donne comme élément. C'est ce que permet en fait l'analyse technique. Hein. L'analyse technique, euh, ça permet de, de, de voir concrètement quelle est la psychologie du marché, euh, pour éviter justement d'être basé trop sur le sentiment. Donc c'est important de comprendre le contexte, mais attention, ce que je voulais vous dire, euh, attention à pas tout le temps euh, essayer de chercher la news qui va vous permettre, derrière, de prendre une position sur le marché. Ce n'est pas ça qui compte. C'est de comprendre le contexte, s'en imprégner, d'être d'accord, pas d'accord. Ça, on s'en fout. Moi, je ne suis pas d'accord ou pas d'accord. J'essaye d'anticiper un petit peu et de me dire, voilà, de me projeter comme on essaye de faire, de me dire, OK, l'économie américaine, on voit les commandes de biens durables, ça commence. Je ne vais pas dire à tanguer, attention. Hein. Je ne suis, je, je suis pas en mode casquette rouge, pas du tout, d'ailleurs, en swing. Et ça va me faire la transition sur le point 2. C'est que pour le moment, en swing, je garde ma casquette bleue. C'est-à-dire qu'on a baissé de 5-6% par rapport au plus haut, ce que je vous disais tout à l'heure, pas par rapport à la semaine dernière, pas par l'évolution des cours de la semaine dernière, mais par rapport au plus haut, 5-6%. Voilà, pour moi, on arrive à peu près euh, ouais, dans une zone un peu de, j'avais envie de dire, de convalescence. Voilà, l'hémorragie est stoppée. D'ailleurs, on l'a vu hier. Hein. Effectivement, oui, les marchés, euh, le Dow Jones a fini à plus 0,22. Euh, le SP500 a terminé à plus 0,3%. Et le Nasdaq a terminé à plus 0,7%. Euh, est-ce que moi, ça, ça me remet en cause de me dire « il faut que j'arrête les ventes ». Ben, je regarde techniquement, en horaire, les moyennes mobiles, ça me permet de savoir dans quelle tendance est-ce qu'on est. Qu est. Ben, finalement, sur le, cas, sur le SP500, alors d'ailleurs sur le CAC et le DAX, toujours très fort. Hein. CAC et DAX, euh, hallucinant. Euh, fort oui, plus 1,50 sur le CAC plus 1, 13% sur le DAX. D'ailleurs, parenthèse, euh, Commerce Bank a intégré le DAX. Hein, ça y est. Donc, 2 euh, est sortie. Euh, maintenant, on a Commerce Bank à la place. Okay et je crois qu'il y a eu un calcul d'ailleurs qui a été changé. Je vais essayer de, de regarder ça en détail si j'ai le temps. Euh, bref, mais pas parce que le CAC et le DAX prennent 1,5% que ça y est, je vais passer acheteur maintenant. Moi, je ne change pas de fusil d'épaule parce que techniquement, le CAC et le DAX, on est dans des ranges horaires. Le DAX, ça fait un mois qu'il est dans un range de 300 points range de 300 points, en termes de pourcentage, ça fait 1,5%. En haut, 1,5% en bas. Donc, il y a 1,5% de volatilité entre le plus haut et le plus bas depuis un mois. Pour gagner de l'argent dans ce type de marché-là, alors, il y a deux options. Il hein. y a l'option euh, range to you too. on achète en bas on en haut. Quand c'est dégueulasse, on achète, hein, comme vendredi, en espérant que ça remonte, parce que sinon, on va se faire arracher. Et quand, euh, quand c'est tout là-haut, euh, on vend parce qu'on se dit euh, bah, peut-être que ça a baissé. Ça, c'est l'option numéro une. Moi, je ne suis pas très fan parce que je ne sais pas trop faire, je sais pas faire et je sais que dans le temps, ça ne marche pas. Voilà, je préfère accompagner une tendance et avoir un sens directionnel. Donc, la deuxième option, c'est d'avoir un sens directionnel et de se dire Bah voilà, moi, alors sur le DAX, hein, par exemple, je, je reste sur cet exemple-là et c'est ce que fait d'ailleurs Rodolphe depuis maintenant plusieurs semaines. C'est très relou et parce que finalement, bah, ça ne prend pas mais c'est un travail de longue haleine euh, j'ai un sens directionnel parce que j'ai plusieurs éléments euh, techniques, euh, fondamentaux, etc. qui me disent, bah voilà, bon, mon sens prioritaire peu importe lequel c'est, vous les notez il en faut 3, 4, 5 vous les notez, vous dites, ok, mon sens prioritaire il est baissier ok, donc je fais comment concrètement Un, déjà pour ne pas me faire arracher Deux, pour essayer d'optimiser mon point d'entrée bah, je vends plutôt sur des résistances je ne vais peut-être pas vendre sur des accélérations et quand j'ai des accélérations, je sais que Systématiquement, pour le moment, on est dans des tendances haussières d'ailly et donc systématiquement, pour le moment, les supports ils tiennent. Par contre, quand on prend comme hier sur le DAX, on ouvre à 15,003, qu'on arrive à 15,005, 15,480, c'est pas 15,480 qui veut dire oh putain, merde, ça monte, qu'est-ce qui s'est passé à 15,480 On reste les pieds sur terre, on garde les pieds sur terre. 15 480, finalement, derrière, ça a échoué, et derrière, on a reperdu 100 points. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, posez-vous la question, si le mouvement d'hier, c'est du lard ou du cochon, est-ce que ça remet en cause des plans Est-ce que ça confirme vos plans D'accord L'un ou l'autre, en fait. C'est l'un ou l'autre. Hein. Vous posez les deux questions. Est-ce que ça vous renforce dans votre scénario, dans votre plan, dans votre analyse, dans votre point de vue Contexte macro vous regardez les news à droite et à gauche, est-ce que ça vous renforce, ça vous renforce pas Est-ce que ça confirme votre plan là, là, Pour moi, la réponse est hier. La séance n'a servi à rien. Ça n'a ni confirmé mes plans. Alors, de vente, notamment sur les indices américains, parce que je suis concentré là-dessus quasiment à mois, ça ne les a pas confirmés, ça ne les a pas invalidés. Voilà. Pourquoi Parce que je me passe ce qu'on appelle des seuils de polarité, des invalidations de manière générale. En daily, les seuils d'invalidation, Dow Jones, 33 200, SP500, 4020 Alors, je les ajuste progressivement au jour le jour, hein, parce que je suis obligé en fonction de ce que je vois. Et le Nasdaq, 12 200. Tant qu'on est là en dessous, en daily, pour moi, il n'y a pas d'alerte haussière. Ça, c'est première chose. Mais ça n'empêche pas, je fais une parenthèse qui n'en est pas une. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, en délit, je m'attendais à une correction de 5-6%. J'ai travaillé tant mieux. J'aurais pu ne pas la travailler, mais peu importe que je l'ai travaillé ou pas, 5-6% de repli, on y est quasiment. On est quasiment sur les zones clés. Il va falloir que je fasse d'ailleurs ce matin, si j'ai le temps, le carnet de bord de la semaine, de, du mois même. Euh, justement pour cette vue à 360 degrés. 32 500 sur le Dow Jones. Gros niveau délit, les plus bas de décembre. SP500, allez, j'ai mis 3925, mais ça peut être 3 Pareil. Plus, plus bas de mi-janvier, un peu plus fort le SP500. En tout cas, il a été un peu plus fort. Euh, le Nasdaq, euh, les plus bas de l'année, on en est loin. Pour le moment, euh, j'ai vu 11007, 11008, à peu près autour de cette zone-là. C'est le point de passage de la moyenne mobile à 50 jours. Euh, pour moi, ça, c'est quand même des niveaux importants qui devraient peut-être susciter, susciter un petit peu de réaction. Et là, éventuellement, effectivement, oui, OK. Là, le marché, je dirais il a commencé à intégrer le fait que bah, l'inflation, finalement, va rester. Donc, c'est pour ça que je reviens un peu au contexte, hein, que l'inflation, finalement, euh, la, 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 j'allais dire la décélérisation, la dé... Décér... Je, vais, je vais éviter d'utiliser des, des mots que je ne connais pas. <rire> en tout cas, que j'ai du mal à prononcer. La décélération. Voilà. Ah, j'ai réussi. <rire> la... C'est même pas... Oui, c'est la décélération, en fait. C'est l'amorce la, la, de la désinflation, c'est plus simple. L'amorce de la désinflation annoncée par Poel, finalement, ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu. Preuve en est la semaine dernière. Et deux, bah, l'économie, on a vu avec la deuxième estimation du PIBUS, les commandes de biens durables. On verra peut-être cet après-midi la confiance des consommateurs. Moi, je pense que si la confiance des consommateurs n'est pas bonne cet après-midi par rapport à ce qu'on attend, on attend, je crois, 108,5, 108 108,5. Si jamais c'est pas bon, bah, peut-être que le marché, en tout cas, moi, je me dirais j'essaie de me placer à la place justement de ce que peut-être pensent les autres aussi de manière générale si la confiance des consommateurs n'est pas bonne bah peut-être qu'on voilà, peut se dire que la consommation va se réduire et donc on est dans, toujours dans ce schéma en fait pour moi c'est effet boule de neige si vous voulez, si la confiance des consommateurs est, consommateur est meilleure que prévu en fait pour moi on va rester dans ces ranges et on va brouter en fait comme on a fait hier encore une fois hier finalement on est monté alors dans du vent ou pas du vent je m'en fous mais je vois que techniquement ben finalement ça n'a pas invalidé, ça n'a pas confirmé. Voilà. Et je pense qu'il faut garder cette, déjà cette subjectivité du contexte. On est obligé en fait d'être subjectif. Moi, je, je, soit je suis vendeur, soit je suis acheteur. Euh, vous allez me dire, tu peux ne rien faire. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision, les gars. Ou alors on commente. Hein. Ou alors on est dans le, dans le commentaire systématique. Là, par contre, c'est sûr qu'on aura toujours raison. On ira, ah ouais, t'as vu, regarde, ça a baissé parce qu'en fait on a eu des chiffres d'inflation, il fallait vendre là-haut. D'accord Moi, aujourd'hui, je suis vendeur. Je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort, je vous dirai demain. Ou vous me direz demain si j'ai eu raison, si j'ai eu tort. Si je vous pose la question, est-ce que j'ai raison d'être vendeur ou d'être acheteur Vous savez, moi j'ai beaucoup de personnes aussi qui m'ont envoyé des messages quand j'étais vendeur ou même quand j'étais acheteur en disant « ah ouais, mais le marché doit faire ci, et doit faire ça ». Et en fait, ces mêmes personnes, moi ce que j'aime n'aime pas, et, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que je, je trouve inintéressant finalement quand, vous, quand on vous donne euh, un avis moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui m'envoient des messages en disant "Tiens, regarde, moi j'ai mon plan, j'ai ci, j'ai ça, etc. Voilà ce que je vais faire." Alors, certains me disent "Qu'est-ce que tu t'en penses Moi, j'aime pas répondre à cette question-là parce que moi, j'en pense rien, je pense pas. Moi, j'essaye de voir si ton plan me parle, s'il semble justement euh, cohérent, et si ton l'application par rapport à ce que tu, ton plan ce que tu vas faire, ton, 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 ton plan d'action par rapport à ce que tu vois techniquement et fondamentalement, est-ce que c'est cohérent C'est tout. Mais moi, j'en pose rien. Je ne suis pas là pour vous dire, oh, les gars, quelqu'un m'envoie un truc, est-ce que tu penses que le marché va monter Est-ce que tu penses que le marché va baisser Je ne pense pas que le marché va monter ou va baisser. Moi, je vois que techniquement en horaire, on est dans des tendances baissières. Je vois que hier, on a eu une séance qui a servi à rien, positivement ou négativement. Que le contexte, pour moi, il n'a pas changé donc que je vais continuer à vendre, même si oui, en dessous des pieds, on a quand même beaucoup de choses en daily, mais pour moi, il y a encore de la place, voilà, c'est tout, donc, et je en termine là-dessus, ma stratégie, ma position hier, j'ai ouvert trois positions sur deux indices US, donc ça fait déjà entre 4 et 5 trades dans la semaine, je suis déjà à 3, euh, mais bon, voilà, je, je me considère quand même un, comme un expert, entre guillemets, voilà. euh, ça, ça fait plus d'un an que je trade sur les marchés, mais peu importe, c'est pas parce qu'on est expert qu'on est bon, hein, euh, ou inversement. c'est pas parce qu'on est débutant qu'on n'est pas bon. Euh, sur le SP500, deux sur le SP500 à la vente et un sur le dow Jones. Voilà. Sur le SP500, et encore une fois, hier soir, je me suis dit, ouais je me suis un peu ravisé en disant, effectivement, bah, j'en ai peut-être un petit peu trop sur le SP500 parce que justement, bah, le marché me donne pas plus d'éléments que ça. Et je suis pas dans la même situation que la semaine dernière où le marché est en mode flux et là, j'ai charbonné, charbonné, charbonné. A tort ou à raison, j'en sais rien. Si ce matin, on avait ouvert sur le, sur le SP500 à plus de 4000, 4010 ou 4020, euh, on est à 3984, parce que j'ai vendu 3984 et 3998. Pourquoi Parce qu'on était sous mes œils de polarité, parce qu'on a fait un breakout baissier horaire, donc j'ai eu un signal horaire, et euh, parce qu'on passait sous les plus bas. J'avais mis un OC, hein, donc un ordre en attente sur le SP500 qui s'est déclenché en fin de journée après avoir pris une première position. Et puis en fin de journée, je me suis dit, en toute humilité, bah finalement euh, bah est-ce que le marché te donne vraiment raison ou pas bah, en fait je me suis posé la question je me suis... tout ce que je vous dis ce matin je me suis posé la question déjà hier soir je me pose la question pas toutes les heures mais quasiment hein, finalement après ça devient instinctif j'ai envie de dire bah, finalement le marché m'a dit euh, ouais, pff, bah, pas de ouf en fait t'as pas raison euh, de ouf hein, il se passe rien donc, euh, donc voilà euh, commence pas à t'exciter sur tes positions vendeuses voilà. moi c'est ce que m'a dit en fait la configuration hier donc hier soir bah, du coup euh, je me suis dit ok Ok, d'accord. Bah, Je vais quand même rester dans mon plan parce que tu me dis pas, pour le moment, le marché me dit pas que j'ai tort. Donc, j'ai gardé mon quatre 3000 32 899. Je vous donne la position au moment où on est au cours d'entrée. Hein. Voilà, je ne peux pas faire mieux en termes de transparence avant, pendant, après. Voilà. Ça, au moins, vous saurez, vous pourrez dire demain matin, il a eu raison, il a eu tort. Mais ce que je veux vous dire, ce que je vous transmettre par là, prenez des décisions avec des, 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 des éléments que vous avez maintenant. Vous pouvez pas savoir si vous avez tort ou si vous avez raison. Mais moi, j'estime, pour le moment, que pas de raison de changer de fusil d'épaule. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de, de, de plus, de mieux. Euh, je peux rien vous dire de plus, rien vous dire de moins. En tout cas, de moins, ça, je peux pas. Mais au moins, vous avez tous les éléments après pour prendre votre décision. Mais prenez votre décision à un instant T. Arrêtez. Il faut arrêter d'être dans la frustration systématique. Hein. J'aurais pu, j'aurais dû, il y en a trop qui sont là. Euh, c'est dommage parce que finalement, c'est pas comme ça qu'on avance. Quoi. Et je ne sais plus qui, qui j'écoutais hier, qui disait justement, et qui n'a rien à voir d'ailleurs dans le domaine des marchés, et encore pas du tout dans l'investissement, même au sens, euh, je parle juste en termes de carrière et tout, en disant bah finalement, euh, voilà tu as, as, as ceux qui commentent qui ont toujours raison et ceux qui sont dans le feu d'action, qui vont se planter, ils savent qu'ils vont se planter en fait. Mais au moins, ils apprennent de leurs erreurs et au moins, ils avancent si tu veux toujours avoir raison fais rien voilà. mais il faut choisir tu peux pas faire les deux quoi. Tu peux pas faire les deux. donc euh, c'est important de donner son avis il faut des personnes qui commentent bien évidemment il en faut mais si tu es un investisseur et tu franchis justement ce cap là et ça marche dans tous les domaines bah, il faut euh, pour être acteur d'ailleurs acteur au sens propre au sens figuré hein, je parle acteur même dans le cinéma hein. bah faut oser quoi c'est oser je, je, je continue de lire notamment Atomic Habits justement je sais plus d'un grand euh, d'un grand euh, je suis sur la fin euh, d'un grand acteur je me rappelle plus son nom bref qui disait justement quand il a commencé bah il était dans une salle comme tout le monde a commencé hein. euh, tu commences pas euh, direct à Hollywood hein. euh, Brad Pitt il euh, y en a qu'un et je pense qu'il en a chié avant d'arriver là où, là où il en est je pense hein. Je suis pas sûr, mais euh, voilà. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ouais, tout le monde a commencé dans des salles vides, dans des flops, dans des euh, personnes où euh, tu es censé être humoriste, faire rigoler les gens et puis en fait, il n'y a personne qui rigole ou tout le monde s'en tape parce qu'en en fait, c'est le moment de l'apéro. Toi, tu es dans ton théâtre en train de faire ton truc et en fait, les gens n'ont rien à foutre de ce que tu dis. quoi. Bah voilà. Ouais. Bah, tu as deux options. Tu dis que tu es qu'une merde ou alors tu te dis, bah moi, j'y crois, je vais continuer à persévérer, je vais continuer finalement d'apprendre ce que j'ai fait de bien ce que j'ai fait de mal, je vais débriefer je vais avoir le courage de me regarder en face et de regarder ce que je fais, et moi je le fais aussi hein. vous savez sur, quand je fais des trucs sur Youtube notamment euh, je regarde ce que je fais et ça je me dis c'est nul ça c'est nul, donc je refais ou alors je ne refais pas et je me dis bah, j'ai pas le temps de refaire donc je publie ça comme ça et puis on verra bien, tant pis, les gens vont l'apprécier, pas l'apprécier et ce que je veux dire par là c'est que il faut toujours se mettre dans une situation un peu d'inconfort mais sans non plus tomber dans l'impossible. Vous voyez ce que je veux dire Parce que déjà, en termes d'ego et de satisfaction personnelle, c'est très dur. tu ne peux pas faire que des échecs. Je ne peux, peux pas dire aujourd'hui, « Tiens, allez, Xav, aujourd'hui, je vais aller faire du cinéma. »« Je vais prendre mon truc, je vais aller à Hollywood. »« Je ne parle pas un mot d'anglais, je suis nul. Euh, »« Je connais rien, je ne sais même pas quoi dire. »« Je vais y aller, je vais être acteur. » Bien évidemment que ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut que je me mette dans des situations où j'apprends, je progresse un petit peu. Donc, dans des situations d'inconfort, mais que ce soit quand même qui est quand même un lien par rapport à ce que tu fais, ce que tu sais faire déjà. Genre des automatismes, des habitudes, justement. Vous voyez ce que je veux dire Donc, aujourd'hui, moi, je, me sais, je sais que, par exemple, sur le marché, je ne me mets pas dans des situations d'inconfort. Je prends des décisions et je les partage. Donc, je me mets dans cette situation, finalement, de risque et de difficulté parce que je sais que ce que je fais globalement dans le temps, c'est quand même pas pourri quoi. Vous voyez ce que je veux dire Je ne dis pas que je suis bon. J'en sais rien si je suis bon ou je ne suis pas bon. Mais je pense que historiquement, je me dis que, globalement, je me trompe moins souvent que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire Donc je m'autorise à faire ce, 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 ce choix-là. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de se mettre un petit peu dans, dans, dans cette phase d'inconfort de risque finalement parce que je pourrais vous dire ça monte, ça baisse bon ben voilà démerdez-vous soit ça monte soit ça baisse je vous dirai demain alors soit on casse ce niveau-là on voilà soit on casse ce niveau-là on voilà voilà et puis je vous dirai demain euh, là, quel niveau on a cassé et qu'est-ce qu'il fallait faire donc ce que je veux dire par là c'est que moi je veux vous partager ça c'est qu'il faut d'un côté se faire confiance mais pas non plus se mettre dans l'incapacité le... dans l'impossibilité dans, dans, dans le euh, plus que dans le dur, quoi. Voilà. C'est comme si vous disiez, j'en sais rien, je prends l'autoroute à contresens, je vais tenter un truc, et puis je vais essayer de tenir plus de 3 minutes sans mourir. Vous voyez ce que je veux dire Donc, faut pas non plus tomber dans ce piège-là, mais il faut se mettre dans des situations d'inconfort un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire, avec justement cette satisfaction de dire, tiens, j'ai progressé. Mais sans non plus tomber dans le piège de dire, tiens, je vais aller gravir l'Everest alors que j'ai jamais marché de ma life. C'est comme nous disait un enfant de 4 ans, euh, allez, va gravir l'Everest, quoi. bah non, tu vas commencer déjà à te mettre debout, à marcher. Une fois que tu as marché, tu vas tomber puis tu vas courir. Tu vas courir, putain, les enfants, ils font que tomber. Euh, moi, ça me rend ouf. Hein. Moi, ça me, ça me stresse. Euh, ils tombent tout le temps, ils se font mal, et puis finalement ils arrivent à se relever, et ils disent ⁇ Ah, euh, j'ai fait mal !⁇ Puis finalement en fait, c'est comme ça qu'ils apprennent, puis finalement de plus en plus ils courent de plus en plus vite, ils tombent de plus en plus fort, et puis à un moment donné il y a des limites, forcément. Euh, c'est comme mon gamin qui fait des backflips, euh, c'est arrivé il y a trois jours, il a fait un backflip, il est retombé mal, la neige était dure, bah finalement il s'est boité, d'ailleurs je pourrais la publier, la, la vidéo, euh, il s'est éclaté parce que, bah ouais, il a compris qu'on bah, n'était pas dans une neige qui permettait de faire ce genre de figure sur cet endroit-là, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est progressivement, finalement, on se met dans une zone d'inconfort. Bon, euh, je vais terminer avec mon truc euh, psycho. Ouais, je voulais vous parler d'un truc aussi. Je ne sais pas si vous... Euh... Euh, donc voilà, globalement, vous l'avez compris, je reste vendeur pour le moment, tant qu'on n'est pas au-dessus des niveaux de polarité. Je les abaisse progressivement. J'ai des niveaux de polarité aussi intradés, hein. par exemple sur le Dow Jones, 33 000. Tant qu'on est sous 33 000, pour moi, j'ai pas d'alerte pour le moment haussière. Tant qu'on est sous 4 000, allez sur le SP500, 3 990, 4 000 sur le SP500, j'ai aucune alerte haussière. Et allez 12 100, alors 12 002 vraiment c'est le, le graal, mais euh, 12 100 on va dire sur le Nasdaq, tant qu'on est là en, en dessous. Pour le moment, j'ai aucune alerte haussière. Voilà. Je sais pas si je vais avoir raison ou pas. J'ai pris cette décision. Et encore une fois, je vous ai dit aussi, par exemple, sur le SP500, vous voyez, j'étais été chargé, j'ai rechargé quand même deux positions sur le SP500. Et euh... et euh, je passe à 5 euros du point, euh, à 5 dollars du point. Euh... Et puis finalement, le marché m'a dit, ouais, bon, t'enflamme pas trop, continue dans ton plan, mais... Vas-y avec parcimonie parce que tu vois très bien que le marché est en neutralité. Vous voyez ce que je veux dire. OK, donc on adapte par rapport à contexte, notamment à la situation. Et je pense qu'il faut garder cette humilité-là euh, qui est quand même très importante pour garder justement cette objectivité le plus longtemps possible. Voilà. Puis sinon, je voulais vous parler d'un truc. Euh, je me suis inscrit, vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. N'hésitez pas à me dire. Euh, notamment, vous savez, aux Jeux Olympiques pour 2024, pour, euh, vous savez, il y a des tirages au sort. Oh, je, me suis, je crois que c'est fini hein, pour s'inscrire d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a euh, parmi vous qui l'ont fait. Euh, tirage au sort pour euh, alors, participer aux Jeux Olympiques. Hein. C'est pas pour faire du lancer de javelot, hein, mais <rire> c'est pour être dans les tribunes. Donc pour, euh, pour prendre des places. Euh, attends, je trouve ça hallucinant les prix. Hein. Oh, voilà, c est, c est, Je trouve c'est super cher. Alors Je ne sais pas s'il y a des gens. Justement, moi, je, je voudrais avoir parce que j'ai encore une fenêtre de tir encore aujourd'hui. Donc, vous savez, il y a deux jours, je crois, pour prendre des décisions sur, sur, les, sur les Jeux Olympiques. Je ne suis pas un grand fan, sachant que vous ne pouvez pas tout voir, hein. bien évidemment. Vous pouvez pas, ça dépend des villes où vous êtes et tout. Euh, et puis, du, du, de la disponibilité, bien évidemment. Euh, donc, il faut prendre le nombre de places. Donc, moi, je voulais prendre trois places, par exemple, mais vous êtes obligé de prendre trois sessions. Voilà. Vous ne pouvez pas en prendre douze, vous ne pouvez pas en prendre deux ou une. Vous ne pouvez pas vous dire, ah, tiens, je vais faire tel truc. Donc, en fait, ce sont des packs. Et vous êtes obligé, alors vous pouvez composer vos packs, donc je vous donne l'info, hein, vous pouvez composer vos packs, mais euh, il faut le même nombre de billets à chaque fois que vous allez voir un truc, et il faut le, aller voir trois événements différents. Euh, alors, au-delà du prix et tout, euh, voilà, je peux me le permettre, pas me le permettre, ça peu importe, c'est chacun après estime son truc. Mais est-ce que vraiment euh, participer aux Jeux Olympiques, est-ce que pour vous, sachant que ce n'est pas des finales et tout, hein, on parle vraiment des, des premiers trucs, est-ce que euh, c'est vraiment en termes d'événements vous allez me dire, oui, c'est un événement euh, mondial, international et tout. C'est extraordinaire, bien évidemment, je, on est d'accord. Mais est-ce que allez, voilà, est-ce aller sur place, c'est vraiment quelque chose de, 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 de level up fois, je dis pas, fois 3, fois 4, fois 5 que si vous alliez voir un, un match de foot euh, avec euh, 30 000 ou 40 000 personnes ou euh, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, un match de hockey et tout. Voilà, je me pose la question... Donc je sais pas, est -ce que, quel est votre avis là-dessus si vous en avez un, si vous y avez assisté bien évidemment euh, par rapport à tout ça et si vous avez un avis aussi euh, par rapport aussi à cette, euh, cet événement-là. Euh, voilà, c'était simplement une question que je me posais et je disais justement à ma fille, je dis wow, « Est-ce que, est que finalement, euh, est-ce que tu veux aller voir un match de basket ?» Alors qu'elle s'en fout du basket. Hein. « euh, que, que, Quel match est-ce que tu aimerais voir quel sport ?» Elle me dit « Ah, j'aimerais bien aller voir du hockey. » Donc du coup, j'ai regardé… Euh, justement dans le coin des trucs de hockey, bah, il y en a samedi. Il me dit, tiens, on va aller voir un match de hockey. Ça coûte 10 balles, euh, même pas même pas 10 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants. Et je me dis, en fait, finalement, il y a peut-être un petit peu plus de proximité. Euh, C'est plus simple, alors moins cher. Oui, forcément, l'événement n'est pas le même, on est bien d'accord. Mais je me dis finalement que voir peut-être avoir plus d'expérience sur différents domaines de sport c'est beaucoup plus accessible finalement au quotidien que se dire tiens je veux faire les JO et peut-être est-ce que euh, ouais. bon, ouais. c'est une question que je me posais peut-être que je dis complètement de la merde vous allez me dire mais exact mais tu étais complètement à côté de la plaque bah, dites le moi n'hésitez pas et à l'inverse je sais pas si vous êtes d'accord pas d'accord bref euh, ouais. j'aimerais bien avoir votre avis là dessus et on en reparlera, euh, je reparlerai demain matin ici ou peut-être ce soir euh, sur Twitch. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Et euh, je vous souhaite un très bon mardi 28 février. Il est déjà 6h30. Allez, promenez le toutou dans le froid, dans, le... dans la nuit. <rire> bonne journée à toutes et à tous. Ciao